0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 102 de Peor Caso. En este episodio, virus, nuestro sistema inmunológico y pandemia. Hablándote desde los lugares más virales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Conmigo esta semana está Christopher Kovacevic. <risa> con mascarilla, Christopher, así que por eso se va a eso escuchar me... así durante todo el episodio. Oh,
1: oh. <ríe>
0: en este episodio en particular eh, vamos a tratar de ser lo menos perturbadores posible porque la intención es informar y ayudar a entender a lo que nos estamos enfrentando cada día, que son los virus. No, no necesariamente particular, algún virus en particular, sino que en general. Y al final vamos a hablar de, del famoso coronavirus. Es inevitable.
1: Especialmente en este tiempo. Sí.
0: Y además eh, voy a tratar de mantener la compostura porque espero que este episodio se haga viral. ¿Viste lo que dicen? Sí. Sí que compártanlo. Muy lo que se haga viral: el episodio sobre virus. <risa> sobre virus. Eh, ¿Qué es lo que es un virus? Un virus son la forma biológica más común y simple en la Tierra. Son tan chicos que si las bacterias pudieran ver, tampoco los podrían ver. Así de chicos son. Tienen una concha hecha de proteína y dentro contienen información genética en forma de ADN o ARN, con enzimas para replicación y manipulación de su material genético. Las proteínas son estructuras formadas por piezas como legos llamadas aminoácidos. Mientras que el ADN es una molécula muy larga, mide como 3 metros estirada. Una sola molécula, 3 metros estirada, compuesta por varios elementos pegados entre sí, ordenados en una forma como de escalera. El ARN es como igual, pero imagínate que la escalera está cortada por la mitad. O sea, una vara con uh -huh. palitos eh, extendidos hacia un lado. Los virus son básicamente solo un pedazo de información genética. O sea, un tramo de ARN o ADN encapsulado y es incapaz de reproducirse. No tiene ningún tipo de respuesta a estímulo. No crece ni come o tiene ningún tipo de metabolismo. O sea, básicamente tú en los domingos por la mañana. Claro. <risa> y por eso es que los virus no se consideran organismos vivos, porque no cumplen esas condiciones. Y así que tampoco se clasifican en especies, como los animales, sino que en tipos, clasificados por sus características como la forma que tienen, que puede ser espiral o poliedro como un dado de rol, o esférico como el virus de la influenza, o una mezcla de varias formas. Eh, otras características que tienen es el tipo de material genético. Los con ADN se llaman adenovirus y los con ARN se llaman retrovirus. ¿Has escuchado esos términos? Retrovirus, adenovirus. Es por, el,
1: son, es por el tipo de material genético. Son virus genético. de los años 80. ¿Es porque qué? Son los virus de los años 80, los retrovirus.
0: Claro, de los 80. Oh, me siento viejo ahora. Era de los 20.
1: <risa> 8 bits. Son virus de 8 bits. ¿Son
0: claro ruego? Son virus de 8 bits, los ADN de 32 bits <risa> y ahora a lo mejor salen de 64. En la, también, el, el, otra característica es el método que tienen para replicarse, el tipo de organismos que invaden y las enfermedades que causan. Si la, según la enfermedad que causa, puede ser como el tipo de virus que es, o la forma, o una combinación de uh -huh. varias. Y es por eso que los nombres son tan complicados. Los virus solamente se pueden replicar con ayuda de una célula, que puede ser de animal o vegetal, o incluso infectar bacterias, que son organismos formados por una sola célula. O organismos pequeños que tienen así como unas pocas células. Las células son, formas de, son las formas de vida más pequeñas, fabrican proteínas, replican ADN y almacenan recursos. En el núcleo de una célula hay una molécula de ADN conformada por varios elementos, ordenados en forma de espiral, como escalera, pero en espiral, mide 3 metros estirado, como dijimos, y es tan delgada que cabe dentro del núcleo enrollada como tallerines en un plato. Pero es súper chica, es, es, es minúscula. Te vas a dar cuenta, los chicos, que los químicos dentro del núcleo hacen copias de algunas partes de la molécula de ADN. Hay unas cosas que van detectando, eh, toman así como una foto al, al, al tramo y hacen una copia del tramo de ADN. Uh -huh. Y estas copias cortas se llaman ARN, o sea, son como las mitades nada más. Y esas copias cortas salen del núcleo por unos poros. como tramos Imagínate tramos así de cinta magnética, así como cinta de música, de cassette.
1: Salen ah, okay. y quedan
0: flotando así en el, afuera del núcleo, dentro de la célula. Eh, y estas moléculas quedan flotando hasta que son capturadas por otras estructuras llamadas ribosomas, que las, como que las pescan así. Y las leen, Imagina que son como, como lectores. Hay millones de ribosomas dentro de, la, de, la, de una sola célula. Eh, y lo que hacen es ir pasando el ARN, la cinta la, la van leyendo. Uh -huh. Como si fuera una cinta de música, así tal cual. La información está escrita según el tipo de átomos que van formando el tramo de la molécula de ARN. Recuerda que una molécula está formada por varios átomos juntos. Los ribosomas, o sea, los que van leyendo la, la cinta de ARN, también absorben, por otro lado, otro tipo de moléculas que flotan dentro de la célula llamadas aminoácidos. Los amino hay millones de pedazos de aminoácidos en la célula, pero entre hoy, entre, entre todos, son 20 tipos diferentes solamente. Y con esos 20 tipos, que son como realmente como piezas de Lego, el ribosoma va leyendo la información en el tramo de ADN y usa los aminoácidos en diferentes combinaciones y formas, como piezas de Lego para ir formando otras partículas más grandes que se llaman proteínas. Y esas son las proteínas. ¿Sí? Las proteínas mezcladas con otros químicos forman diferentes tipos de células que juntas van formando tejido, que juntas van formando los órganos, y todo eso combinado y funcionando forma tu cuerpo. O con otra combinación entre millones de variaciones diferentes de proteínas, forma otros animales o plantas. Todo dependiendo de la información del material genético. El ADN. Me siento como John Hammond en Jurassic Park. ¿Te acuerdas cuando <risa> sea, eh... Hola, soy el señor ADN. Hola, soy el señor ADN. ¿Cómo estás, hermano? Ah, no, no, no. No vamos a hacer eso. Oh, qué mal. <risa> ¿Qué es eso? Quién fue ese. La superficie de un virus está cubierta con unos pelos como receptores, hechos también de proteínas que se pegan a una célula como un velcro. Los receptores de cada tipo de célula y cada virus son diferentes, por eso los virus son específicos al tipo de virus que pueden infectar. O sea, no se pegan a cualquier tipo de célula. ajá Por eso los virus que afectan a los pulmones se pegan, son virus que se pegan a la célula de los pulmones. Una vez que el virus se pega a una célula, la célula lo deja entrar. Y esto vamos a ver cómo funcionan los virus ahora. La, la célula lo deja entrar, y lo como que lo pesca, y lo lleva hacia el núcleo. Cerca del núcleo el virus se abre y deja salir la, su cinta de material genético que entra por los poros al núcleo de la célula. Y los mismos químicos que copian las partes de ARN son como una especie de ribosoma, pero otros. Ahora, pescan también la, las moléculas genéticas del virus y las copian. Porque no notan ninguna diferencia. Y esa... Es como un estafador. Es un estafador, sí. Como est
1: es, es. es como... Un me imaginé un, 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 una película de Leonardo DiCaprio, uh -huh. que él llega a un lugar así como para copiar alguna cosa gratis. No sé. No sé por qué me imaginé a Leonardo DiCaprio. Debe ser porque lo he visto en varios papeles de estafadores. Puede ser.
0: Sí, entran y, eh, así y... Es como que sí. el
1: virus llega y dice... Oh, ¿me puedes hacer un favor? Eh, ¿Podrías copiarme estos billetes? Claro. O como estos tipos que se infiltran... A, a los edificios, a las corporaciones... Como para robar información... Uh -huh. Y se ponen la, las etiquetas falsas... Entonces me da la sensación de que... El virus llega con una etiqueta falsa... en todos los test... en un momento queda sudando... Así como... Claro. Oh, no, me van a descubrir... Claro,
0: cuando va pasando Y la el guardia dura, lo mira
1: y le dice... Está bien, puedes pasar y vas. Pasa. pasa a la célula.
0: Y así pasa, ya sí pasa, ahí entra. En la, las copias de la ARN. Ahora, ahora entró una sola, un solo pedazo de, de material genético del virus, pero ahora ya hay, hay millones de, 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 de pedazos de cinta de eso. Y salen del núcleo sí. ahora.
1: J Lo que yo me imaginé de, de los ribosomas, eh, que me parece que, mm, para tener una idea en la cabeza más, más, más visual, es como, cuando, es como cuando abres un cierre. Sí, más o menos. El cierre es, el cierre sería el, el, el ribosoma y las dos cintas serían las, las cadenas de, bueno, que le está copiando.
0: Bueno, sería como Entonces cierre, pero solamente un lado dos. cierre. Claro. Porque el ARN es solamente un lado.
1: Pero, pero es más o menos eso lo que pasa. Sí. Entra, entra una y salen dos. Y salen dos copias exactas.
0: Ah, no. no esos son se... los químicos que copian los, los ADN dentro del núcleo. El ribosoma funciona fuera del núcleo. Y lo único que hace es pasar la cinta. Y por arriba, ah, por arriba en el, realidad el salen así la, las moléculas de proteína. Ah, ok. Sí. Yeah. Yo me lo imaginé okay. como yeah. una, como son como cintas de, de cassette, son como los, los, uh -huh. las cabezas lectoras así, que van como uh -huh. pasando la cinta. Eh, entonces ahora, eh, afuera de la célula, hay pedazos, restos de pedazos de ADN de la célula, pero también hay copias de ARN de virus flotando. Y los ribosomas, que tampoco diferencian, los pescan. Y ahora leen sus instrucciones para construir ahora proteínas según las instrucciones del virus. Pero estas proteínas, para lo único que sirven, es para encapsular los, eh, las cintas de ARN del virus, creando así uh -huh. más virus. Entonces crean estas proteínas, las proteínas van a pescar lo, los virus. Y ahora la, la, la célula infectada continúa produciendo millones de virus dentro de una célula, de una sola célula, millones. Eh, Dependiendo del tipo de virus, porque todo esto es inmensamente más complicado, obviamente, pero hay algunos tipos de virus que pueden ir saliendo de la célula a medida que van siendo producidas, o la célula, como en el caso del resfrío y cosas así, la célula literalmente explota, estalla de la cantidad de virus que generó. Explota y estos virus ahora se esparcen y se propagan, infectando otras células, o cuando ya hay demasiados, empiezan a, a salir entre las membranas de la célula, se mezclan con las capas de mucosa y ahí son expelidas al estornudar o toser. O también, eh, varias también son eh, expelidas por el tracto digestivo y quedan mezcladas con el excremento y la orina. Y así como salen del cuerpo.
1: Como una película de terror.
0: Sí, más o menos. Se cree que el virus, pero no, no te enojes mucho con los virus,
1: <ríe> un poco. No, ellos bueno, están solo tratando de sobrevivir.
0: <SSSS> bueno, esa es la cuestión: es que no son ni siquiera cosas vivas, son así como pedazos de, de, de ácido. No. Moléculas de ácido. Se cree que los virus eh, que infectaron bacterias simples billones de años atrás ayudaron a crear el primer núcleo de una célula. las más complejas, eucariotas se llaman. Así que podría ser que toda la vida compleja en la Tierra desciende de un virus que estaba tratando de infectar una bacteria. No es que yo hubiera estado tratando, sino que pasa, pasa que esto ocurre. porque Son reacciones químicas. Claro, es, es como una reacción más que nada. No todos los virus son malos tampoco. Hay en forma controlada, usando, usándolos en forma controlada en agricultura, por ejemplo, algunos pueden hacer las plantaciones más resistentes a enfermedades. El virus del VIH incluso se usa para curar algunos tipos de cáncer. Y estamos expuestos a virus y bacterias constantemente. ¿Se entiende la diferencia entre virus y bacterias, no es cierto? Sí. La bacteria es una célula, un, un organismo celular que es capaz de reproducirse a sí mismo, come uh -huh. y vive. Un organismo celular más simple. Claro, súper simple. Una super más simple. Simplecito. Eh, y los virus son así como unas moléculas muy pequeñitas, casi así como un químico. Eh, Estamos expuestos a todo esto constantemente, pero gracias al sistema inmunológico del cuerpo no pasamos enfermos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona el sistema inmunológico? Uh, pero, eh, eh, vamos a hablar
1: sobre... Eh,
0: no, no. serie... No, no. no la vi no. no me
1: gustó. <risa> ¿Cuál? Una, ¿Un anime? ¡No! Ah. No, ese anime es, super, es terrible. Es, ¿Sí? eh, es, es el... El anime es War Cells, una cosa así. Sí, me cargó. No me gustó. No, no, yo estoy hablando de. Ah, de. Um, Píldora. No, ¿cómo
0: era? ¿Ese tipo que se hecho, chico.
1: No, era dentro del cuerpo humano, que era un detective. Que era un globo blanco. Pasaba en la tele, Armando. ¿cómo Vamos a era?
0: hablar más o menos de un detective.
1: Pero si hay una serie, tú la viste, Yo estoy seguro que tú la viste. Porque una la pasaba no, una, una película, venta. una serie. Era, persona, Era como re, ribosoma Jack o mitocondria ¿Ah, sí? Jack. Sí, no, Armando, yo estoy seguro que lo viste. Yo estoy seguro uh, que si es muestro... un un
0: juego de ah, eh, te... PlayStation. Ya, pero acuérdate y no. lo comentamos en el afterpot, ¿ya? Ya pero, ya, pero. Pero no, no, no. me acuerdo. Pero estamos. ¿Me dijiste persona o dibujo animado? No, dibujo animado,
1: que es sobre adentro del cuerpo, que no es. Ese dibujo animado antiguo francés que es eh, como... Me eh, Imagino un de... montón de personas
0: que están escuchando y están gritándonos el nombre. No
1: están gritando el nombre. <ríe> sí, no Era alguna cosa así como...
0: Ya, ah, bueno, no bueno ya te vas a guardar. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo.
1: No, si sí, yo estoy seguro ¿Hay que... Les... Cosas, el, amigo, así
0: como
1: que... El, amigo, el amigo es una es una cápsula que es como que viene a dar refuerzos. Mario, una cápsula cuadrada. ¿Mario,
0: Mario Doctor ¿Mario? <ríe>
1: No, eh, no acuerdo. ya, bueno, no, dale, vale. dale.
0: Ya, eh, vamos a ver cómo funciona el sistema inmunológico y realmente es súper fácil hacer analogías de ese tipo. El sistema inmunológico tiene dos partes. El innato o no específico en es la primera línea de protección. No diferencia el tipo de agentes extraños y simplemente evita que penetren en el cuerpo. Porque ¿No esto que es la primera línea de protección del cuerpo? La piel. La piel, que es un órgano, el órgano más grande del cuerpo. También el segundo sería el revestimiento mucoso que se extiende desde la nariz, boca, esófago, eh, también en los pulmones protegiendo los bronquios y casi todas las partes internas que pueden entrar en contacto directo con el exterior. O eh, sea, pues así para no especificar partes. Claro. Eh, están cubiertos por este revestimiento mucoso que es una superficie pegajosa que atrapa las partículas de polvo. Y, y el eso cuerpo cree... está, está constantemente generando eso, entonces todo el desecho, la mayor parte de eso se va así por el tracto digestivo, se muere en, en el ácido del estómago, o nosotros uh -huh. lo estornudamos y lo botamos cuando estamos resfriados, por
1: o, ejemplo. O lo sacamos con el dedo de las orejas.
0: El... Eso no es parte de la, de la cava mucosa, pero es interesante saber qué podría hacer eso, cómo funciona. Va, vamos a investigarlo para otra vez. Porque eso no es, no es mucosa, no es mucus L ¿Otra cosa? La
1: cera a los oídos, no. Pero, los oídos, pero aún cera. así... Pero, pero pues, yo tengo entendido a que... A mí me dijeron cuando es chico también. que era
0: caca de pato. Que Cuando uno duerme, los patos van y duermen en tu oreja. Y eso es. ¿Un pato? Sí, caca de pato. Eso me dijeron. ¿En tu oreja? <risa> <risa> Tal vez pato era para que, para
1: que no te los comieras.
0: Puede ser. Porque hay <risa> quien come caca de pato. <risa> Hubiera sido claro, una caca de gallina, o... te creo. Pero... <risa>
1: caca de gallina. No, pero... Pero yo tenía entendido que sí... Eh, también funciona como protección porque a pesar del conducto estar mm. cerrarse y estar eh, aún así hay como un, sí, sí, una puede entrada ser. igual
0: sí además no sé. que es, que es eh, y la, y también no solamente está eso también está eh, puede ser pro, eh, protección química como la, la lágrima de los ojos contiene lisos, lisocima que es una, una enzima desinfectante
1: uh -huh.
0: y, y también está el ácido del estómago que eso mata casi todo eh, la flora estomacal son bacterias benignas que cubren el tracto intestinal estas cubren la superficie si sí, la cubren completa impidiendo que otras puedan pasar, más o menos y luego están los leucocitos que son eh, unos tipos de células llamadas también los glóbulos blancos que no son blancos necesariamente eh, estos detectan y atacan patógenos externos bacterias y virus o ah, células que, que han sido dañadas. Fagocitan. ¿Mm? Los, fa los fagocitos, lo sí. Los fagocitan. Eh, tienen acceso completo a todo el interior del cuerpo, excepto el cerebro y la médula espinal. Nada pasa al cerebro y nada pasa a la médula espinal. Hay varios tipos de leucocitos que no solo patrullan por donde pasa sangre, estos pueden, se pueden abrir paso entre células y alcanzar cualquier parte del cuerpo, con, con esas excepciones. Y algunos consumen patógenos y cuando mueren, cuando tú te, cuando tú te cortas y se te infecta empiezas a salir pus. Esos son leucocitos que, que se han comido eh, bacterias mm. y, cuando, y, y ese tipo de leucocitos es como los más rápidos que llegan. Así eran las plaquetas, pero esos van y comen una bacteria y mueren. Entonces todo eso son así como leucocitos muertos.
1: Ya, yeah. sí. El pus.
0: El pus, sí. Son restos de células muertas. Eso es. Son como soldados que murieron en batalla. Así que más respeto cuando...
1: Valientemente.
0: Sí. <ríe> Otros más grandes pueden detectar células cancerosas y también las proceden a absorber. Se las comen. Otro tipo puede detectar cuando células han sido corrompidas por virus. Las células están cubiertas, igual que los, que los virus, están cubiertas por una membrana hecha de proteínas que se llama Complejo Mayor de Histocompatibilidad. Tiene una combinación de pelitos de diferentes tipos y eso es como una especie de, de código eh, que código receptor. El MHC, por las siglas en inglés. Cuando una célula se enferma o es zombificada por un virus, deja de producir esa proteína que la cubre. Y el leucocito NKS puede detectar la falta de ese recubrimiento, de ese recubrimiento y le verá químicos para destruir la célula. Hay células que son capaces de avisar también cuando están enfermas para que sean destruidas, se autodestruyen. Uh -huh. eh, luego están las células dendríticas. Y estos son como los detectives que decías tú. Eh, Llamémosles dendritos. Estas no matan al virus directamente, pero con unos brazos que tienen como tentáculos, toman muestras de los restos que han dejado los patógenos. Y esa información se la pasan a otros leucocitos que ahora van a poder reconocer esos patógenos para destruirlos. Se lo pasan, a por ejemplo, a los macrófagos, que son como las células, más, los glóbulos blancos más grandes. Cada uno de ellos se pueden comer hasta como 100 invasores. Uh
1: -huh. Los
0: dendritos, que son como estos detectives, eh, también se comunican con otro tipo de células protectoras llamadas linfocitos que forman parte okay. del otro tipo del sistema inmunológico, que es el sistema inmunológico adaptivo. El sistema inmunológico adaptivo, estas pueden diferenciar entre distintos tipos de patógenos y gracias a la información recolectada por los dendritos, esos detectivos con, con tentáculos, eh, cuando hay una infección en curso, van y atacan a los patógenos invasores. O sea, los dendritos van y toman las muestras y cuando se pasan eh, a llevar con un linfocito comunican esa información. Eh, uh -huh. Los linfocitos ahora pueden eh, saber que hay un virus, un virus nuevo que no conocían, pero ahora sí lo conocen. Entonces, la próxima vez que un linfocito pasa cerca de un virus que reconoce, literalmente le dispara como unos dardos para marcarlo. Para marcarlo para morir. Y con esos dardos, ah. el, son unos dardos que los macrófagos, que los glóbulos blancos detectan y lo los usan detecta. para okay, esto hay que comerlo, destruirlo. Pero en
1: todo es como, el, ¿sí? es, es como el, el... Porque el sniper nunca va solo. Ahora el sniper siempre es un equipo de dos. Uh -huh. Es un observador del sniper. Entonces el observador ve el dónde está y, y como que orienta al sniper para el... Claro, eso atraso.
0: es, así, ah, tal cual. Eh, lo, le, le indica cual, cual es, qué es lo que hay que matar. Y tenemos millones de esas cosas y están transitando por todo el cuerpo todo el tiempo, pero en, en este proceso de aprendizaje se demora generalmente como un par de semanas dependiendo del, de la enfermedad. Uh -huh. Por eso es que si, si el sistema inmunológico no es lo suficientemente potente, una enfermedad nos puede dominar destruyendo las células antes de que podamos destruirlo Y, y por eso es que los bebés y los niños se enferman más seguidos, porque no han formado esta como base de datos de virus invasores porque los leucocitos, los linfocitos de, recuerdan y por eso también hay enfermedades que nos dan solamente una vez en la vida porque ah, la próxima sí, vez que los sí. mismos patógenos entren al cuerpo los linfocitos que son como los agentes de inteligencia los van a reconocer y crean los anticuerpos que son literalmente los dardos esos que marcan a los patógenos pero no es necesario enfermarnos una vez para que el sistema inmunológico aprenda sobre una nueva enfermedad podemos usar un, un truco no es tan viejo, es un truco llamado vacunas las vacunas inyectan restos del virus para que el cuerpo los reconozca y agregue la información a la base de datos. Son, son básicamente los restos de la concha de los virus. Que es lo importante para sí. poder reconocer al virus. Según eh, el, es un es virus inactivo. Exactamente. Más o menos. Según el tipo de virus, a veces es necesario igual hacer que el sistema inmunológico trabaje más duro. Porque si no, no pescan. Y entonces hay, hay veces en que es necesario usar versiones vivas del virus. Si te tiran los virus vivos. Pero son como versiones débiles del virus. Uh -huh. Chicos, así
1: y, del... y en cantidades también que no te van a... Por eso que a veces cuando nos vacunamos pasamos por los síntomas y después se nos pasa.
0: Claro, no, claro es, es, es fácil que nuestro sistema inmunológico pueda reaccionar. Uh -huh. Entonces lo combate sin mucho esfuerzo y ya tiene lista la fórmula para generar los anticuerpos la próxima vez si es necesario. Aunque en realidad el sistema inmunológico está funcionando todo el tiempo en forma constante, absorbemos diferentes tipos de virus y bacterias y no nos enfermamos porque el sistema inmunológico está trabajando y todo el tiempo matando virus. Entonces no es que así como que, oh, nos pegamos un virus. No, todo el tiempo no estamos absorbiendo virus y bacterias. Y el sistema inmunológico sí. está todo el tiempo ya detectando y matando cosas. Podemos ayudar a nuestro sistema inmunológico no fumando, comiendo una buena dieta balanceada, Manteniendo un buen estado físico, no tomando licor en exceso, durmiendo 7 a 8 horas al día, o en la noche mejor, y tomando acción para evitar infecciones que vamos a ver al final.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Pero Armando, entonces, si podemos recordar los virus, ¿por qué tenemos que vacunarnos cada año contra el resfrío? Excelente pregunta. ¿Por qué es? Ah, porque el virus va mutando.
0: El virus los va mutando. Los virus van cambiando. Lo que en realidad cambia es el disfraz. Es tal cual como un disfraz es la, la proteína que, va, que lo cubre. La concha la cambia. Es como que cambiara ropa.
1: O sea que en vez de entrar como funcionario de la compañía, va a querer entrar como alguien que va a entregar pizza. Claro. O alguien que va a limpiar.
0: Y todos dejan pasar a la pizza. Al,
1: al, claro. O alguien pizza. de CEDEX. Claro. O alguien de Amazon. También.
0: <ríe> Entonces, realmente el ARN o el ADN que trae adentro es el mismo. Pero como la cubierta cambia, el cuerpo no lo detecta y hace todo el trabajo para eh, detectarlo, marcarlo y recordarlo. Y estos virus cambian todos los años, todos los años. Y, y por eso es que tenemos que ponernos una vacuna cada año antes del, en el, antes del invierno o al inicio del invierno cuando el cuerpo empieza a estar más débil por el clima. Y no se sabe con seguridad la forma exacta que va a tener un virus el siguiente año. Por eso las vacunas eh, incluyen diferentes cepas, se llama, o traits en inglés. Son como uh -huh. las versiones que el virus podría tener. O sea, en laboratorios evolucionan el virus para ver cómo va a cambiar.
1: Claro, como que tratan de proyectar sí. los Así, cambios que podría tener naturalmente en una de claro. esas.
0: Acompañan algunas muestras. Entonces, las vacunas que uno se, se tome, se pone en la farmacia, por ejemplo, incluyen dos cepas generalmente, dos versiones uh -huh. de, del virus nuevo. Pero en, por lo menos acá en Estados Unidos, en algunos consultorios, uno se puede poner eh, vacunas que tienen hasta cuatro cepas. ¿Me más es cepas? Es bastante.
1: Mejor. ¿Mm? Es harto.
0: Sí, te menos posibilidades. Así que es importante ponerse las vacunas, Yo y Michelle la ponemos todos los años.
1: Sí, yo aquí en Brasil también me, me vacuno bastante. Bueno. Especialmente porque acá hay como focos de dengue, fiebre ah, amarilla... Sí, para, maría, hay, hay otras, sí
0: ¿no? no solamente para el resfriado Como tú dices, hay otras enfermedades sí, que,
1: hay otras que, cosas que Y hay
0: algunas que no cambian, afortunadamente.
1: El h 1 b 1 también sí. un tiempo fue súper
0: este Este también. virus de, de ahora, el coronavirus, podría ser que no mutara. Entonces es una cosa que va a dar una vez en la vida. Así como el SARS, que dio una vez. Nadie se estaba vacunando por el SARS del 2006 ah. o el 2009. Pasó nomás. Bueno, uh -huh. eh, veamos algunas pandemias para tener una idea de lo que ha ocurrido y lo que podría ocurrir después. Algunas pandemias son causadas por bacterias, como en el caso de la peste bubónica. Tenemos un episodio sobre la peste negra. Sí. Busquenlo. Y otras pandemias son causadas por virus. La peste antonina es tal vez la más antigua registrada. Eh, también conocida como la peste, de, la peste de Galeno. Fue una pandemia que afectó a Asia Menor, Egipto, Grecia e Italia. La causa es desconocida, pero se cree que podría haber sido virus de viruela o sarampión. Esta enfermedad desconocida en la zona fue traída de regreso a Roma por soldados que volvían de Mesopotamia alrededor del 1665 d.C., sin saberlo, habrían propagado una enfermedad que terminaría matando a más de 5 millones de personas y desmando al ejército romano. En ese tiempo me imagino que deben haber habido como 6 millones de personas. Claro. Quedaron así tres tipos. <risa> no. Ojalá... Ay, Ojalá. Oh, qué horrible lo que iba a decir. Mejor no digo nada. Ha <risa> sido dos tipos y una mujer. Olvídalo. <risa> verdad, bueno, haber sido así, igual cantidad de hombres y mujeres. Exacto. <ríe> La plaga eh, Justi justiniana, Justinian plague, justiniana. Esta fue sí. una peste bubónica que pasó en el año 540 y mató a unos 25 millones de personas. La peste bubónica es causada por una bacteria, no virus. Y hoy se puede controlar con facilidad usando antibióticos. La peste negra. La siguiente pandemia fue la famosa o infame peste negra por el año 1300, causada por una bacteria que mató entre 75 a 200 millones de personas, dependiendo a de quién le preguntes. Pero mató a muchas personas. La peste bubónica hoy en día todavía existe, y hay gente que muere de eso cada año, pero son así como cinco personas. En el siglo XIX, o sea entre 1800 y 1900, la humanidad fue afectada por dos pandemias. En 1860 una pandemia de cólera causada por bacteria que mató a un millón y luego en 1890 una pandemia de virus de influenza que mató a otro millón. Se le, llama, se le llamaba la gripe asiática o gripe rusa. Eh, es ¿Por, por dónde se origina? La causa fue el virus técnicamente llamado influencia AH3N8. Hay tres lugares muy separados entre sí de donde pudo iniciar la pandemia. Bucará en Asia Central, hoy Turquestán, Athabasca en el noreste de Canadá y Groenlandia, en Groenlandia. <risa> se estima que el rápido crecimiento de la población del siglo XIX, específicamente en zonas urbanas, solo ayudó a que la gripe se extendiera rápidamente por todo el mundo. Esta pandemia fue especial porque fue la primera. Fue la primera pandemia que ocurrió durante el descubrimiento de los gérmenes y bacteriología. Antes uh -huh. de esto, se creían los humores y todo eso que hemos visto también en Medicina ah, Medieval. Sí. Esta fue la primera vez que ya se, como que se empezaron, se sabía de la existencia de gérmenes. Así que mucho de lo que sabemos hoy se los debemos a los primeros científicos que pasaron por esa pandemia. La, gripe, la primera gripe asiática. Otro periodo oscuro en la historia ocurrió entre 1918 y 1920 con la mayor pandemia causada por virus que ha ocurrido hasta ahora. Un brote de influencia perturbantemente mortal arrasó a la humanidad, infectando más de un tercio de la población mundial y acabando con la vida de 20 a 50 millones de personas. De los 500 millones de personas infectados en la pandemia de 1918, la tasa de mortalidad se estimó en 10 a 20% con hasta 25 millones de muertos solo en las primeras 25 semanas. Lo que separó la pandemia de gripe de 1918 de otros brotes de influencia fueron las víctimas. La influencia común, o sea, el resfrío común, generalmente es mortal, eh, afecta como a, a los menores de edad y a los ancianos uh -huh. o pacientes ya debilitados. Mientras que la influencia española, la influencia española afectó sin discriminar a adultos jóvenes resistentes y completamente sanos. Y sí. en vez dejaba vivos a los niños y, curiosamente, a aquellos con sistemas inmunológicos débiles. El, la influencia española es algo bien histórico que podríamos hacer un episodio más adelante. Pero más adelante cuando esto pase. Para sí, no asustar sí, a nadie. Sí. Porque es bien horrible lo que pasó. Gripe asiática como 30 años más tarde 30 años más tarde, otra pandemia llamada también gripe asiática, asiática fue causada por el virus de influencia h 2 n 2 Se originó en China en 1956 y duró hasta 1958. En su periodo de dos años, la, la gripe asiática viajó desde la provincia de China de Jinsu a Singapur, Hong Kong y luego a Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud coloca el recuento final de aproximadamente dos millones de muertes a nivel mundial. ¿Es fome esta lista? ¿O está bien? No. Ya. Tenía miedo de que son como un montón de números y cosas. Eh, la gripe de Hong Kong. Pero bueno, es como que nos tiempo. demos cuenta de que esto ocurre todo el tiempo. Sí, es una línea de Parte tiempo. Normalidad. La gripe de Hong Kong. Otra pandemia de influencia ocurrió en 1968. No Hay, hay pocas más. Causada por la cepa H3N2 del virus de influencia A. Desde el primer caso reportado el 13 de julio de 1968, en Hong Kong, pasaron solo 17 días antes de que se informaran brotes de virus en Singapur y Vietnam. Y en tres meses se extendió a Filipinas, India, Australia, Europa y Estados Unidos. Aunque esta pandemia tuvo una tasa de mortalidad baja, causó la muerte de más de un millón de personas, incluidos, incluidos eh, 500.000 residentes de Hong Kong, que aproximadamente en ese momento era el 15% de su población. No había mucha gente en Hong Kong. Bueno, una isla chica, ¿no?
1: Bueno, el 15% igual es harto.
0: Y después vamos a 1981, por ahí, con el virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH o SIDA. Esto fue algo que estaba en las noticias cuando yo era chico, todo el tiempo. Yo sí, naciendo, yo también
1: me acuerdo. O sea,
0: fue identificado por primera vez en la República Democrática del Congo en 1976. Desde entonces ha sido considerado una pandemia mayor, matando a más de 36 millones de personas desde 1981. Actualmente hay entre 31 y 35 millones de personas viviendo con VIH. O sea, que tienen el virus. La gran mayoría se encuentra sí. al lado sur de África, donde el 5% de la población está infectada. Y aproximadamente 21 millones de personas cargan el virus del SIDA. A medida que creció la conciencia, se desarrollaron nuevos tratamientos que hacen que el VIH sea mucho más manejable. Eh, muchos de los infectados continúan llevando vidas normales. Con medicamentos ahora, si uno tiene VIH, no, uh -huh. casi no te afecta. Igual lo puedes transmitir. En el 2005 y 2012 las muertes mundiales anuales por VIH y SIDA cayeron de 2.2 millones a 1.6 millones. Y al 2020, eh, hasta ahora, eh, hace un par de semanas ya se han ido anunciando personas que se han curado completamente gracias a los avances en la medicina. O sea, están empezando a ser capaces de curarlo y solamente se demoraron como 30 años así que, ¿no? como, 50, ah. como, como, como ah. 60 años así que. no como 40 así que paciencia <risa> ¿el 2006 te acuerdas la gripe aviar?
1: ah no la gripe aviar no eh, creo que 2006, 2006 no era tan consciente de
0: es que no, no afectó mucho no, no. ha salido en la noticia la gripe aviar, también la gripe porcina la
1: gripe ah, a... sí, sí, sí. La, gripe porcina, sí.
0: la gripe aviar es un tipo de gripe que solamente afecta a las aves. Por eso se llama aviar. Pero en el mm. 2006, un brote de las variaciones del virus H5N1 y H7N9 lograron pasar a la población humana, causando una alerta de pandemia. Se produjeron golpes de gripe aviar en Asia, África, América del Norte y algunas partes de Europa la mayoría de las personas que desarrollaron síntomas de gripe aviar fue porque tuvieron contacto cercano y casi constante con aves enfermas. Y en muy pocos casos, la gripe aviar pasó desde una persona a otra. Son muy pocas las personas que se infectaron por este virus, pero la tasa de mortalidad es alta. Se estima que desde el 2003, solamente 861 personas se enfermaron, pero de ellas, 455 murieron. Que es más de un 50%. Eh, un 50%, eh, 52% de los que se enfermaron murieron. Esta fue una pandemia que enfermó a 861 personas, Christopher, en el mundo. Es mucho. Pero igual se considera una pandemia. Es por la cantidad de personas que matan. Eh, por, por perdón, no por la cantidad, sino que por el, por la cantidad de infectados que mueren. Eh, y esto es en general, porque el 2007, el 2017 en Egipto se infectaron tres personas. Solamente en Egipto hubieron tres casos y de los tres que se infectaron murió uno. En el 2018 hay cero casos y en el 2019 solamente una persona se infectó en Nepal y se murió.
1: Así que toco... O sea que es un tercio o 100% de efectividad. No, pero la muestra es como un
0: poco chica, como para considerarlo. ¿sí? sí. Pero sí, 100%. Así que es algo que no deberíamos tener que preocuparnos tanto. Así que con tan, poco, tan pocos casos esporádicos no es algo que tenga que preocuparnos, a menos que seas un ave. Porque lamentablemente cuando una pandemia así ocurre, todos los animales de granja son sacrificados. No. En todos, en todos los países. Y en Europa me acuerdo que mataron, mataban chanchos y, y, y gallinas. Toda la población es destruida. Y empiezan de nuevo. En el 2006, una variación del H1N1, el mismo que causó la muerte, la mortal gripe española, causó una alerta. Se estima que infectó a un 11% a 21% de la población mundial y, entre, y mató entre a entre 150.000 a 575.000 personas en todo el mundo. Esa fue la gripe porcina del 2009. Es como la más reciente eh, pandemia de virus. ¿Y pasó? Uh -huh. Y pasó y a lo mejor ni siquiera tú te acuerdas. Así que...
1: No, la verdad es que no.
0: Así que a lo mejor esto también va a pasar y después no nos vamos a acordar. Aunque yo creo que nos vamos a acordar. Porque se han tomado medidas, pero mucho más serias en este momento. Ya, Yo sinceramente,
1: y esto es una opinión súper personal, creo que esto va a pasar a la historia de la humanidad. Como una de las pandemias ah, sí, grandes.
0: Sí. Grande, casi como, como una... millones de sí, personas van a, a... morir.
1: No sé si millones de personas. De hecho, yo creo que no, porque... Pero... Es que mi punto es el siguiente. Estamos en un momento en el que ya es sorprendente la cantidad de contagiados que... hay Para, la, para el nivel de medicina que existe en el mundo y... No sé si... No. si, si...
0: Puede ser. No sé si... Te voy a dar mis opiniones como...
1: al final. Cheque. Sí. Pero yo creo que va a pasar, de verdad, yo creo que es un momento histórico, que va a, que ah, va sí, a quedar marcado, de todas que después va a ser estudiado Cuando en las historias de los países, porque ¿cuándo fue la última vez que, que, que existió una cuarentena, que la gente no salía a la casa? Que... Sí, es
0: verdad. Es verdad.
1: Eso es, lo que es, es un momento en el que está teniendo un... Está afectando a la sociedad y la forma en la que ella se comporta. Uh -huh. O sea, la gente no está yendo a trabajar Se
0: está alterando la vida diaria nuevas enfermedades ocurren cuando virus que originalmente solo infectaban a animales no humanos por una mayor exposición o la aparición de variaciones obtienen la capacidad de infectar y propagarse a poblaciones de personas y esto no es nada nuevo el sarampión originalmente pasó de vacas a humanos la viruela pasó de otros primates y camellos a humanos la influenza misma originalmente pasó desde aves que viven cerca del agua a humanos, cerdos y caballos. Y es afectar la influenza. CPV es un tipo de virus que originalmente afectaba a gatos y pasó a afectar perros, esparciéndose uh -huh. entre 1970 y 1978. Y así hay varias transferencias entre especies que no son a humanos, como también la gripe canina que pasó de caballos a perros. El VIH. El virus del SIDA pasó de primates a humanos por 1930. Los virus nipa y Gendra, que solo afectaban a murciélagos de la fruta, que son esos como cachorritos tiernos con alas, los, ¿Sí? eh, pasaron a transmitir el nipa a humanos. O sea, no ellos, sino que el virus se traspasó a humanos. Se cree que el ébola también se originó en murciélagos, pero no está comprobado. Y posible también, murciélagos es ahora la causa del SARS-CoV-2, coronavirus, comúnmente llamado coronavirus. O sea, probablemente también murciélagos podrían ser la causa de la transferencia. O sea, probablemente el coronavirus se traspasó desde murciélagos. Eh, como hemos visto varias veces en otro episodio, los murciélagos son la especie de animales de mamíferos más numerosas en el mundo. Están por todas partes, en cada continente, en cada país. Y por eso puede ser que sean los huéspedes originales de nuevas enfermedades que afecten a otras especies de mamíferos como los humanos. Además, los murciélagos migran. Acá están los murciélagos sí. mexicanos que se, cuando hace frío se van al, a México y en el verano vuelven. Les gusta el calorcito. <risa> Además, hay que entender que son animales salvajes que viven de forma natural. Y es muy improbable que alguna vez mascotas domésticas como nuestros perros o gatos puedan infectarnos de algún virus que solo les afecte a ellos. Además ellos, con el poco contacto que tienen con otros animales, eh, es bien raro que ellos mismos se infecten.
1: Es más fácil que nosotros les pasemos algo a ellos que...
0: El... Claro, podría ser más fácil, pero tampoco nosotros generalmente no le pasamos ningún virus que afecte a humanos, se lo pasamos a los gatos o a los perros. Y virus que afectan a perros y humanos, como la rabia, es controlada por las vacunas. Por eso es importante mantener sus vacunas al día. Pero lo que quiero uh -huh. aclarar acá es que no hay, no hay necesidad de, de asustarse por animales. Es bien improbable no, 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 no. que esto pase. De todos modos, este fenómeno de transmisión desde otras especies salvajes se ha hecho más común desde fines del 1900, entrando al siglo XXI. Por eso es que les llaman Nobel a estos virus. Son virus nuevos. Son enfermedades nuevas. Y eso nos trae, al, inevitablemente, al tema de actualidad. El coronavirus, COVID-19, SARS, Boomer Remover, Kung Flu, o como lo quieran llamar. <risa> Boomer Remover.
1: <risa>
0: <risa> Así que ahora hablemos del coronavirus. Coronavirus reciben el nombre por las espigas que, en forma de corona que tienen en la superficie. Como ya sabemos, es la proteína que lo cubre y lo identifica. La variación sars eh, cov fue identificada por primera vez en el 2003. SARS significa simplemente Síndrome Respiratorio Agudo Severo, por la siglas en inglés, Severe Acute Respiratory uh -huh. Syndrome. Y COV significa CO de coronavirus y V de virus, o sea, como virus tipo corona que causa enfermedad respiratoria. El número uh -huh. 19 en COVID-19 el COVID-19 se refiere al año en que comenzó la infección, que es el 2019. Eso es. Pero lo hacen confuso. Se cree... Es porque si no, no tiene... Y COVID-19 es la enfermedad, no es el... el virus. El virus SARS-CoV-9... COVID... -Co sí. sí. ¿Por qué lo hacen confuso? Es, es, es porque...
1: ¿Qué le vas a poner? ¿Gripe 3? ¿Gripe 3? El retorno. Gripe
0: del 2020. ¿Sí? Gripe La Venganza. Sí.
1: Gripe 2019 reboot. Bomber Remover. Claro.
0: <risa> el, ¿El
1: reboot de la gripe? Claro,
0: pues. Sí. Sí, son nombres técnicos. Pero es bueno, eso igual por aquí no, para, para identificarlo, para saber de qué es lo que estamos hablando en particular. Se cree que las primeras infecciones de humanos ocurrieron al sur de China en el 2002, en la provincia de Guangdong. No se sabe con seguridad desde qué especie fue transmitido, pero se cree que pudo ser de especies de murciélagos. Y le echan la culpa a los chinos que comen animales salvajes. Nosotros comemos ya, generalmente animales de, yo, de, granja, de, de, de granja. O sea, animales que producimos para comer. Especialmente para comer. Hay
1: un... Se supone que en, en, en China todavía la medicina tradicional es muy fuerte. Entonces usan huesos de no sé qué, hígado de no sé qué, y tratan de resolver algunas enfermedades usando esa medicina tradicional. Y en esa ciudad, que es ¿Qué, qué? ¿Cuál es el lugar del ah, fondo?
0: Guangdong. Wando,
1: eh, existía contrabando de un animal que en este minuto no recuerdo si era una subespecie de murciélago, porque o era otro mamífero, pero existe una especie de animal que, que había un contrabando porque se usaba para este tipo de medicina tradicional china. Y por eso no podían encontrar el foco de dónde venía. Porque la gente que lo vendía era gente que hacía contrabando. Entonces no podían encontrar de dónde estaba viniendo este... De, de, porque el foco era en la ciudad, pero de, de dónde provenía el virus. Por eso se demoraron tanto en encontrar. Ah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Entonces, la gente consumía este animal de forma de contrabando porque es prohibido usarlo, pero lo usaban para esa medicina tradicional ah. china de ellos. Entonces, la gente, los viejitos y, y la gente como que no tiene mucha cultura, lo, la gente que no, que no era muy estudiada, compraban este animal de contrabando, lo usaban como medicina. ¿Cuál es la parte del animal? En este minuto no lo recuerdo, lo puedo buscar, si quieres lo podemos hablar eh, lo podemos poner después en un extra.
0: Sí, sería bueno.
1: Pero bueno. yo se lo escuché eso a un profesor aquí de la, de la Universidad de San Pablo.
0: Ya, sí, búscalo y, di, y, dice que, que,
1: y dicen que por eso no podían encontrar el foco. Por eso se demoraron tanto, porque ellos creían que era comida, persona... Y al final era como en un terminal pesquero que vendían
0: ese bicho uh, como escondido. Mm, qué horrible. y, y eso como, Por eso te digo que la diferencia es que nosotros acá en Occidente... Toda la carne que comemos... Casi toda la gente que comemos carne, es carne que uno compra en el supermercado y es procesada y hecha para carne. Son pocas la gente que come así animales que cazan o que son animales salvajes, uh -huh. que, que pueden traer enfermedades. Pero también esto ocurre por el contacto constante. No es una vez. Es una población alta, como en China. Una alta población, un montón de gente que está en contacto constantemente con eso. Entonces, si es que hay un chance de que esto pase, este virus pase al humano, Va a pasar porque hay demasiadas veces que, que, que se da la oportunidad. ¿Me entiendes? Sí. Y eso sí. Es, como, es como que la naturaleza se autocontrola cuando hay mucha población, se controla de esa manera. Uh -huh. Pero esto va a seguir pasando mientras las ciudades sigan creciendo. Sí. A menos que uh -huh. eh, confiemos en la ciencia y no comamos cosas por, por medicina tradicional. Tradicionales. Ya. No <risa> A diferencia de otros virus, originalmente de animales no humanos, el, corona, el coronavirus, le vamos a llamar coronavirus, ¿ya? Ya. Es fácilmente transmitido entre personas, principalmente luego de la segunda semana desde que ocurre la infección. Esto es cuando el virus se ha logrado reproducir tanto que el exceso de es expelido del cuerpo en secreciones respiratorias, como, como vimos antes. Los síntomas no son más severos que un resfrío común, si es que menos, una vez que el sistema que logra controlar la infección. El, este virus en un año no ha matado más gente que lo que ha matado la influenza o el resfrío común. De hecho, es mucho menor. El resfrío común entre el, mil, entre el 2017 y el 2018 mató a 61.000 personas. Uh -huh. El día de hoy van 9.000 de, del coronavirus. Que igual fue alto comparado con años anteriores. El COVID-19 continúa ocurriendo pero en general, desde diciembre ha matado a, a bueno, al día de hoy, como dijimos, 9386 van a la hora. Hay un montón de páginas de llevan la cuenta y todo eso. Eh, entonces, si, si ha matado en, a tan pocas personas, ¿por qué tanta conmoción y alerta de pandemia o disturbio en el mercado? Y lo más importante, falta de papel higiénico, Christopher. <risa> <risa> Es por el índice de mortalidad, o sea, la cantidad de personas infectadas que mueren. En el 2018, 61.000 personas murieron de resfrío. Pero los infectados fueron 45 millones. 45 millones de personas en el mundo se infectaron de resfrío y 61.000 murieron. Y eso es solamente en Estados Unidos. Uh -huh. Pero nos da una buena idea de la mortalidad de la infección, que es un 0,13%. A cambio, en el caso de las muertes de coronavirus, que en este momento, eh, a mediados del 2000, de marzo del 2020, son, eh, está sobrepasando los 9.000, provienen de un total de 218.000 infectados, y esto es un 4%, o sea, 30 veces más que el resfrío común. Las pandemias tienen un índice que va del 1 al 5, según el índice de severidad de pandemia. La más Ajá. baja es la categoría 1, en la que entra generalmente el refrigo común cada año con un índice de mortalidad de un 0,1. O sea, significa que un 0,1% de los infectados muere. Y ojo que esto no es un 1%, es solo un décimo de un 1%. O sea, si hay 100 personas infectadas en el hospital y 99 son dados de alta, el que queda tiene 9 chances entre 10 de también ser dado de alta. Son muy, eso significa que son muy pocos los que mueren comparado con los que se infectan. Ajá. Pero aún así se considera una pandemia si sobrepasa el 0,1%. Y esta es categoría 1, que ni siquiera clasifica para poder salir en las noticias. Categoría 2 va entre un 0,1 y un 0,5. Categoría 3, 0,5 a un 1%. Categoría 4, 1% a 2. Y finalmente la categoría 5, que es la más grande es cualquier pandemia donde mueran más de un 2% de los infectados. Por esa razón, mm -hmm. el COVID-19 o coronavirus, eh, con su nivel de mortalidad actual de un 4%, Ajá. es considerado una pandemia de nivel 5. Es serio porque no queremos que nadie muera de enfermedades, pero está lejos de ser un armagedono el fin de la humanidad. No. No se va a morir claramente. la mitad de la gente.
1: No va a ser una... Una plaga Exactamente. muy pocos va muy, la... muy
0: poco van a van, a muy pocos se le van a morir familiares incluso,
1: a muy... no va a ser la peste bubónica. No,
0: hecho. no, no, ningún caso a muy pocos, muy pocos van a escuchar que alguien que conocen se murió. Y muy pocos uh -huh. van a escuchar a alguien más que alguien más conoce que se murió. Es posible que tú y yo, por ejemplo, nunca digamos, oye, se murió la amiga de un amigo. Ah, ok. ¿Me entiendes? Uh -huh. Es bien remoto sí. que pasó, pasó con la cantidad de gente que hay en el mundo. Christopher. Este virus, en particular el coronavirus, afecta a más gente sobre 60 años y a aquellos que tengan ya enfermedades y condiciones preexistentes que afecten el sistema respiratorio. El índice de mortalidad de un 4% es solamente general porque varía entre la edad y la población. La mortalidad para jóvenes o adultos no ha pasado del 0,2 a 0,4%. En menores de 18 años, la mortalidad es casi nula y afecta mayormente a personas mayores o ancianos. Además que deben haber habido algún par de casos de niños, pero generalmente a los niños no, lo, no los afecta tanto.
1: Uh -huh.
0: Así que no va a diezmar a la humanidad, pero está haciendo un gran daño en el mercado financiero. Con las sí, órdenes de quedarse en casa, aislarse, muchas empresas están dejando de funcionar normalmente. Y muchos han perdido su trabajo o sus ingresos regulares, entre los que me incluyo, y ahora tú también, a lo mejor. Y lamento por todos los que están pasando por un momento. ¿Cómo protegerse del coronavirus? Es simple. Lavarse las manos con jabón por al menos 15 a 20 segundos. Sí. Da lo mismo a la temperatura del agua. Da lo mismo. Por muy caliente que la pongan, no, da igual. El jabón disuelve la cubierta del virus, destruyéndolo. Es importante también secarse las manos bien. Y no con los pantalones. Uh -huh. ¿Por qué? ¿No? No. No toques nada Pero. hasta que tengas las manos secas. Porque las manos la humedad es como cerveza gratis para los germenes. Entonces es bueno secarse las manos. No basta con lavarse las manos, secarse las manos. Y también es súper importante no tocarse la cara sin haberse lavado las manos. Sí. El virus penetra por la nariz y las vías respiratorias. Accesorios como mascarillas. Pueden presentar un riesgo mayor porque uno tiende a ajustarla todo el tiempo, tocándose la cara incluso más de lo normal. La intención de la mascarilla es no infectar a otros, por eso los doctores la usan cuando te están operando para no infectarte mm. a ti. Exactamente. Eh,
1: Existe un modelo específico de máscara que es para no infectarse. Eh, que de hecho es la gente especialista que lo está usando. Porque hay que ajustarlo de una forma ah, distinta. Claro, claro. Hay algunos videos incluso de médicos en China y de enfermeras en China cuando estaba el pic y ellos se sacaban la máscara y la carne la, la piel la tenían en carne viva.
0: Ah, sí, sí. vi la... las fotos de las marcas. Sí. Están todo el porque día con eso pero apretado.
1: Y tiene que estar apretado. De hecho, tiene que costar respirar claro. que si no, no está filtrando. Horrible.
0: Máxima trabajando.
1: encima trabajando con eso. Usted. Entonces, sí. las mascarillas esas que venden en la calle no es para no contagiarse. Es para no contagiar...
0: A otros, si es que uno ya está a enfermo.
1: Sí. Y después de usar as, después de usarlas, dos horas hay que cambiarlas.
0: Cada dos o cuatro horas hay por, que cambiarlas.
1: De, porque se transforma en un ambiente húmedo por estar respirando uh -huh. en es salida. Exactamente.
0: Sí. Sí. Así que si tienes una mascarilla que has estado usando, hazte un favor y bótala. Sí. Y si en la calle pasa cerca de alguien que viene de frente, cierra la boca. No respires por ese segundo.
1: O, co o corre o hacia corre, el otro. En sentido contrario, claro. En sentido contrario, gritando.
0: También. <ríe> Pero gritando hacia afuera. ¿Cómo no? Hacia adentro.
1: ¿Sí? Ah, no, hacia afuera. <ríe> Así, ¡oh!
0: eh, para proteger a otros también, eh, cubriete la boca si toses o estornudas. Una buena práctica es cubrirse con una manga. Los virus sobreviven menos tiempo en tela que en superficies duras. Porque la, en la tela, que absorbe, se seca más rápido uh -huh. y eso lo desactiva. La super superficies duras como metal, vidrio o plástico, un virus puede mantenerse activo por entre dos a tres días. Aunque metales como cobre o bronce matan al virus en menos de cuatro horas. Eso era bueno antiguamente, como en los años 20, todo era de bronce. Todo era de... de sí. Era más, es más caro que el, que el acero. y Pero, aluminio, más pero, clase, Hugo, pero es anti antiviral. -anti -anti eh, destruye bacterias. Eh. Era, era un buen material.
1: Aquí habían varios memes pasando que uno se tenía que estornudar como Batman.
0: Claro, como Drácula. Batman
1: se pone el, el codo. Sí. La idea, es, la idea es, claro, la idea es estornudar ni siquiera en la manga, sino en el, en el codo.
0: También, sí. Yo me, como usamos usaba un polera, me tiro la polera. Sí. Y estornudar la
1: polera. Y estornudar, sí.
0: Eh, porque acá también está llegando la primavera, entonces eh, uno trabaja el en el jardín un rato y te da alergia. O Así sea que está empezando a juntar y el sistema inmunológico empieza a debilitarse. Y en el hemisferio sur también allá está llegando el invierno, así que también se está poniendo más... Debería empezar a ponerse más frío, pero parece que todavía no. Pero hay que estar preparado. Eh, limpia con frecuencia superficies manipuladas, como mangos de las puertas, llaves de agua, manubrios del automóvil, incluso los electrónicos como teclados, mouse, teléfonos y tablets. Cuando superficies son desinfectadas con alcohol, y o cloro, el virus se desactiva en menos de un minuto. Yo lo veo en mi teléfono y todo.
1: El alcohol tiene que ser de 70.
0: El alcohol actúa en las capas de proteína que cubren los virus y bacterias alterando su integridad. Las proteínas son una combinación de aminoácidos con una forma precisa, tal como un origami que según los dobleces le dan una forma a un pedazo de papel. El alcohol desnaturaliza las proteínas y esto significa que pierden su forma, igual como si estiráramos un papel que había sido doblado con origami. Con eso la proteína deja de funcionar. En presencia de agua, las proteínas se desnaturalizan mucho más rápido. El alcohol tiende a deshidratar. Por eso es que una mezcla de alcohol con agua funciona mejor que alcohol puro para desinfectar. Por eso es que en el caso del alcohol isopropílico que venden en farmacias y supermercados, el con 70% de alcohol funciona mejor que el con 91%. Lo otro es que estos geles para lavarse las manos eh, recomiendan sí. así como la mitad de una cuchara de té. Y a mí no me gustan mucho esos geles, no soy muy fan de ellos, pero cuando los uso, eh, no ahora porque no hay, <ríe> pero sí. uno se esparce eso queda igual en la piel. Entonces después de usar el gel igual me limpio con una toalla, un papel, un confort, una, una servilleta, sacarme sí. ese gel.
1: Sí. O, o te lo pasas a la polera, sí.
0: O los pantalones, claro. A no? los pantalones. <ríe> así que eso. Me...
1: Me, lo, el gel aquí también se acabó y había gente haciendo gel con agua. tutoriales de YouTube. No, ah, hagan, eso. Jalea. no, no eso? hagan eso. No, no hagan eso. Sí,
0: no. Ah, y tampoco pues también... Quemar... Eh, yo creo que no es necesario aclararlo, claro. pero... Eh, vi un video de un tipo como en Rusia tomando vodka mezclado con Raid. ¿Sí? Como para los bichos. Le echaba la... Ya, no, la, tam... la, la, la no, eso es innecesario. ¿Y favor, sabes por gel? qué es innecesario? Otro, otro tipo se tomó un alcohol, así se lo tomó, para limpiarse. No, eso es necesario porque cuando, la, cuando el alcohol es absorbido en el cuerpo, es transformado en otras cosas que no son desinfectantes. Y lo otro es que no pasan a las células donde actúan los no. anticuerpos. Exacto. Nunca llegan ahí, nunca va a llegar el alcohol ahí. Y se transforman en otras cosas que no son útiles, y de hecho nos enferman y debilitan el, el sistema. Es peor. Eh, peor. Gárgaras con sal. Te disuelve la mucosa. Nada. La mucosa no, está ahí para protegernos. Bien. No hagan gárgaras con sal. Eh, hagan lo que dicen que hay que hacer, solamente con lo que dijimos ahora: lavarse las manos, no exponerse. No, no mira,
1: si no, si no tienen alcohol, gel, lávense las manos. Y no tocarse y la cara. No la tocarse cara.
0: La gente, las personas sí. se tocan la cara en promedio como 40 veces al día. Hace Tienen una cerrarca la nariz, el ojo, sí. qué sé yo. Y cuesta no tocarse la cara. Yo siempre lo hago porque eh, estaba trabajando en Amazon carriendo caja y cosas. Y me lavo las manos todo el rato. Sí. Ya. Eh, ¿Algo más? ¿Quieres agregar Por, algo? Mí,
1: por mí solo eso. Cuídense harto.
0: Si te, quedas, si te enfermas, <coughs> quédate en casa. Si puedes, tenemos más de 100 episodios de Peor Caso en peorcaso.com, que si los escuchas por 8 horas al día. ¿Cuántos días <risa> tú crees que, que podrías estar escuchando Peor Caso? <risa>
1: Ah, unos 20.
0: O no, 13 días.
1: Ah, boom. Pero 8
0: días, 8 horas al día.
1: Es harto, peor es caso. Harto,
0: sí. es harto, Yo me peor.
1: aburriría. Sí.
0: Eh, uno, tiene, uno tiende a temer lo que desconoce y entiendo que este es un tema preocupante. Tenía, tenía hablar sobre esto que resultaron un montón de números, que tal vez resultó un poco en un montón de números. Estadística o información incompleta porque ahora es algo que todavía está ocurriendo y no va a ser hasta varios meses o incluso años que, sepa, que tengamos sí. una visión clara de qué fue lo que pasó en el 2020. Ajá. Y también tenía dar cualquier dato perturbador que pudiera aportar al pánico colectivo que los medios han propagado. Así que con este episodio la intención es informar y no causar ansiedad. No hay necesidad de entrar en pánico, suficiente con tener provisiones básicas por si acaso, pero papel higiénico no es una prioridad. Eh, como dijimos, no hay nada que esté deteniendo la producción de papel higiénico o de otros insumos. Uh, comida en lata, pasta, arroz, legumbres, son económicos y se puede, pueden durar harto tiempo. Especialmente los garbanzos, porque uh -huh. quedan ahí porque a nadie le gustan. A mí no me gustan. Me cargan los garbanzos. Eh, no tomen riesgo innecesario. Si ¿Sí crees que esta información puede ayudar a tener una, un mejor entendimiento sobre los virus e infecciones. Compártelo. Lo uh -huh. vas a encontrar en peorcaso.com slash 102 en Spotify, tu aplicación de podcast favorito, y también en YouTube slash peorcaso. Eh, pensaba separarlo en algunos clips por los temas en que hablamos, para que sea más accesible sí. y compartirlo. Uh, en este episodio le damos gracias especiales a los hermanos Pedro y Octavia Sepúlveda. Que nos, que nos enviaron los clips con sus voces. Así que muchas gracias chicos. Se pasaron. Eh, muchas, muchas gracias también a todos los que aportan en Patreon, que hacen esto posible. Esta semana le damos la bienvenida y saludos a Allen Pizarro, nuevo cazador de lo profano. Gracias, Allen Ya te mandé los stickers. Me lave las manos uh -huh. muy bien antes de mandarlo. <risa> sí, de hecho, lavamos los stickers. También están todos lavados. <risa> si tú también quieres donar a este podcast y ayudar a esparcir este tipo de información que ayuda a aprender en forma entretenida, te agradezco mucho si lo haces en patreon.com slash peorcaso. Me encuentras en Twitter en Aloyola37 Y a me, Christopher me ¿eh? como Con K Así que muchas gracias Y nos vemos la próxima vez Si eres Patreon quédate porque a lo mejor tenés algunas cosas para comentar en un Afterpod. Nos vemos Adiós